1: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。如果你有听上一集的节目的话，你就会发现上一集节目一开始呢，我就邀请大家跟我一起玩一场新的活动——跑前暖身操，就是录下你的2023。跑步心愿，因为啊，每一集节目大家都听我跟来宾在讲话嘛，对不对？那我也很想听听看大家的声音啊，所以呢，希望大家呃，在新的一年一开始呢，我相信大家对于呃跑马拉松一定有很多的希望，嗯，你就把你的希望录下来，呃、告诉我们你二零二三是想破 PB 呢，或者是你想去跑波马呢？点点点点点，只要你参加这个活动的话哦。呃、你就可以获得肉脚的跑步人生3 D 碳板跑鞋动态 NFT。嗯，这件事情是让我觉得非常高兴的，因为除了、呃、本节目是一个 podcast 节目之外呢，现在居然我也有一个动态 NFT 了。那么当然，这个动态 NFT 并不是我自己设计的啦，这次是我跟一个 Matrix 团队、呃、请他们来设计这样的一个动态 NFT。那么，所以今天的节目，我们2023年的全新的一年的第二集，我就请到 Matrix 团队的两位伙伴 Andrew 跟 Ray 来我们这一集呢，跟大家聊一聊他们到底是一个什么样的团队，以及他们到底有没有在跑步呢 ？Hello，Andrew 跟 Ray， 你好。Hello，Hello，Hello，Hello， 赵 hello,
2: hello.
0: hello, 主播好。赵主播好。
1: 他们俩声音听起来蛮像的哈，没关系，我请他们一一来自我介绍。Hi Andrew， 你先好了，因为你的这个名字是 A 开头嘛，你先好了
0: 。A. OK， 好，没有问题。那谢谢赵主播帮我们做这个非常棒的一个开场了、啊。那我是 Andrew， 那我是这个刚刚赵主播提到 Matrix 团队的这个创办人。OK， 那基本上 Matrix 它简单来说是一个一站式的 Podcaster 的行销平台。那除此之外，我们也是全球第一个发行 Podcast NFT 的团队
1: 。哦，那你是负责哪个部分啊？嗯、你在这个团队里面
0: ？哦、呃，我目前的话是负责就是整个服务的开发，对，那包含像是大家可以看到的这个网页的界面呐、啊，然后以及这个呃资料后台的存取，对，然后到最后我们说这个动态 3D 碳板跑鞋这个 NFT 的制作。呃，也是从我们这边来进行的这样子
1: 。哦、oh, ，对，听起来就是厉害角色哈、哦，厉害了
0: ，厉害了，对对对，嗯、有瑞的协助瑞
1: 。瑞，你要不要先跟大家自我介绍一下
2: ？好，那因为刚刚其实 Andrew 已经把这个平台介绍介绍完了嘛，那我就直接由我。没有，他只讲一点点而已。<笑> OK， 好，<笑>对。那其实因为我我因为我这边的话，主要是呃做设计的工作。那我早期是做 UI UX。那后来就是因为跟 Andrew 开始做就是有关区块链的平台，所以我这边后来也开始来就是斜杠，就是开始从事3 D 的设计。那也蛮有幸可以跟赵组的这边就是合作，就设计了一双就是碳板的3 D 跑鞋那我是觉得非常非常的漂亮
1: 。嗯，不<笑>错、嗯，嗯嗯,嗯，而且是动态的，对不对？没错。对，但是呃，刚刚听到 Andrew 说，呃、m a t r i x 是一个 Podcast NFT 团队，也就是说呢，可以把 Podcast 变成 NFT 哈、哦。那这个、这个的意思到底是什么啊？这个请 Andrew 帮大家解释一下，科普一下好不好
0: ？OK， 好啊。那我觉得在讲 NFT 之前，我还是跟大家稍微科普一下什么是 NFT 好了。嗯。对，因为。以英文来讲，它就是 non-fungible token 嘛，那意思就是说是一个没办法被等价交换的一个物体。嗯、OK， 我们讲白话文的例子好了，就说今天，哎，大家如果手上钱包里面都有这个纸钞哈，我们讲这个100块的这个纸钞来看，我的100块纸钞跟赵主播的100块纸钞，我们两个是可以做一个等价交换，因为它本质上是一样的。嗯、OK， 那今天呢，如果说，哎，赵主播今天收藏了一个。假设说是这个民国好，民国三十几年、四十几年这个很早期的这个发行的纸钞，那赵主播手上这个一百块的纸钞的价格，就不一定等于我们现在新台币的一百块喽，它可能会等于我们一千块的这个新台币的纸钞。OK， 那在这样子的情境底下，它就不是一个等价交换的模式，因为早期的纸钞比较有价值嘛，所以这边可以用一个呃更多的这个。呃，价值的金额来换取它。那更白话的可以讲说，它这个早鞋纸钞就是一个物品，就是一个呃可以被贩售的一个收藏品。那转化成 NFT 来讲的话，就是说我们今天发行了一个 3D 碳板跑鞋，也就是这个有价值的收藏品，可以让大家来去做收藏。对
1: ，哦，原来如此，嗯，那你已经介绍完 NFT 了，嗯、那关于你们这个社群？呃、你们是一个 Web 3.0 的 Podcast 社群，那代表你们是对 Podcast 很感兴趣的一群人、嗯，对不对
0: ？对，没有错，就是基本上当初为什么会选择做这个 Podcast 的领域，也是因为我本身是 Podcast 的重度听众啊。就是、说之前我的工作有时候会从就是台北到台中通勤，那大概就是可能要花两个小时左右，那我都会在这段期间就是听，呃、比如说不管是财经类啊。或是新闻，或是历史类，对，甚至是运动类型的我都爱听。那对我来说，我会觉得 podcast 它就是一个很纯粹的一个呃基于声音的一个资讯传播的媒介。它不像是一般就是我们说 YouTube 或者说其他电视节目那样子，所有太多那个广告的干扰，或者其他呃太 fancy 的呈现，会影响到说呃听众们在接收这个讯息的过程。所以我会认为说 ，podcast 对我来讲，它是一个非常有效率跟非常多样的一个资讯提供的管道。所以这也是为什么我会希望说，哎，能够来透过看 podcast 这个领域。那我们想要解决什么问题呢？我们想要解决的是在 podcast 的领域，因为很多朋友都有提到说，呃，他们希望能够有更多元的这个变现的模式来去支撑他们这个 podcast 的营运。那我们就希望说，哎，如果我们能够透过这个新的技术，就像要 NFT 这一块来帮助这个 Podcaster 能够将他们的节目更广的宣传出去，那这样就会有助于他们在这个流量增长以及后续说关于这个订阅服务的方案可以做一个呃更有效的营运的模式这样子。那基本上我还会再解释一下说，就是关于 Podcast NFT 呈现的方式是什么，因为大家可能对于 NFT 的想象比较多是听到像是图片类型的。比如像是大头照，对，很多嘛，像看到那个猿猴啊，或看到企鹅啊这种各种动物的。但是在 Matrix 不一样的地方是说，我们是将音讯作为 NFT 的一个素材的来源 ，OK？、嗯、那更有趣的是说，我们并不只是将音感，就是存成 NFT， 我们是将音感的这个音讯转化成一个可视觉的这个波形。那就像我们现在在讲话的过程。就是声音是有高低起伏嘛，那就会从这个呃音量的大小来去做一个，就是像波形的这个视觉呈现，让大家可以更感受到说，哎，其实同一句话不同人讲出来的，它在视觉上面呈现也是不一样。对，那我们就希望说能够透过不同的这个数位美材来帮 Podcaster 达到一个多元的宣传管道。
1: 哦，我觉得这个听起来很有趣，因为每一个人他的声音都是不一样的嘛。嗯、那换句话说，声音的波长也不一样、嗯。那既然声音波长不一样的话，你把这个不一样的波长做成可视化，就是可以看见的 NFT 的时候，那些这个 NFT 长的样子就会不一样，对不对
0: ？没错，它甚至可以是呃，在调配它的颜色。比如说，今天我们声音比较低沉的。我就把这个比较低沉的这个参数放进去，那它的这个颜色呈现可能就是比较呃灰暗。那如果说今天这个颜色比较呃，今天我们的音调比较高的时候呢，它的颜色就可以哎提升它的这个彩度、它的这个饱和度，它都可以变成一种呃可变的一种呈现的形
1: 式这样子。哦，那比方说哈，像我自认为我的声音是比较低沉的，像我这样比较低沉的声音做成可视化的 podcast 的时候。它会是什么颜色啊？我好好奇哦。<笑>这
0: 个部分还是我们让 y 这边来稍微就是想象一下，说，哎，如果说在声音音调上面的变化的话，那在我们这个设计上面呈现会不会有什么想象
2: ？因为其实我们在声音方面，其实因为一开始的版本啊，我们都是就是大家是公平的，所以都是黄色。那其实未来其实我们也会希望就是让不同的音调，比方说呃比较高音。或者是说比较稍微呃，我们不能说它低沉，应该是说它怕比较呃沉稳的那种声音的话、嗯，那它可能的声音就是我们会有一些几率性，比方说我们会给一些蓝色啊、绿色啊等等的。那其实这个声音其实它就是它其实是就是会我们会给一些比较鲜艳不鲜艳来调整。对对对对。
1: 哦、oh, ，好有趣哦！不过当然啦、嗯，这个可能是我们未来哦、啊，假设我们的节目未来跟 Matrix 团队继续合作的话呢，呃，也许就可以提供给我们听众朋友，当我们放在粉砖上面宣传的时候，大家可以看到这一集节目它的一个，虽然就是说除了用听的之外，它可视化的那个 NFT 是什么颜色的。好， 那这次 呢？ 当 然， 呃， 瑞帮我设计的是跑 鞋， 就是肉脚的跑步人生3 D 动态 NFT， 它是跑 鞋， 而且是现在最流行的碳板跑 鞋， 而且还用这个很有新年气氛的红色来作为我的节目的第一个呃 NFT 的这个呃视觉的一个内容啊。那。这次只要参加我们活动的所有的听众呢，都可以得到这个动态碳板跑鞋的 NFT。那 Andrew， 你说说看，像类似这样的一个动态 NFT 啊，嗯、它将来的价值渴望会变成什么样的价值呢
0: ？<笑>好，没有问题。我这边分成三个角度，就是来说明 NFT 的价值好了。对我来说啦，就是我认为现在 NFT 最大解决的问题。叫做数据拥有权这一块，那这个意思是什么呢？就是说，既然数位创创作品跟我们现实生活中的艺术创作品是一样的意思的话，那我们就必须要证明说创作者是谁嘛？跟我今天是谁收藏了这幅画、嗯、？OK， 那我们今天以 Podcast 的例子来讲的话，今天我们的这个作者是赵主播，那今天我跟 Ray 都很喜欢赵主播的这个 Podcast 内容 okay,、so. 所以我希望能够来收藏嘛，就收藏这个。碳板跑鞋，或者这个 podcast 的音档，那有没有一种技术，可以让我们分辨说这个音档不是复制贴上，而是说这个音档就是由赵主播的肉脚跑步人生所发行出来的内容呢？有没有办法做到？哎，今天有喽 ，NFT 这个技术就是可以将谁去发行这一个数位档案，跟谁去拥有这个数位档案，记录在我们所谓这个区块链的资料储存空间当中。那因为区块链本身的这个技术的特性，它可以去辨别呃我们所谓的这个资料的独特性跟不可篡改性。那当然这有些偏技术面的问题，我就不会太深入去讲。基本上你就可以相信说，在区块链上面的资料是唯一的，而且是不可以被更改的。所以今天我们就可以区分说啊，我今天收藏到的就是赵主播本人正版发行出来的这一个。Podcast 节目的音档，而不是其他人就是哎、欸、复制出来的一个数位档案。所以基于这样子的特性，我们就可以认定说 ，OK， 今天这一个 NFT 它是存在价值的。好，这个是第一个面向。第二个面向我想要讲的是叫做一种全新的一个数位的互动模式。那原因是因为我们传统看到说像现实生活中的这个呃我们讲油画好了，它可能就是一个。呃，比较静态的这个呈现的方式，在大家的眼前嘛。对，虽然我本身不是艺术的专家但是其实我想要讲说，以一个一般平民的视角在看这个画的时候，我可能大家会想一下说，哦，他可能在画什么？他可能想要表达的是什么？但他的这个互动可能比较停留在就是思想冲击的层面。但是呢，今天如果我们能够把这幅画转成数位的形式去呈现的话，我当下看到这幅画的时候，我可以依照我不同的角度、不同的时间。OK， 或是当天不同的气温，让这个画产生一些不一样的呈现的结果。例如说是它的颜色，例如说是它本身呈现的图形，哎是可以搭配季节，它在树里面的这个呃叶子的颜色，哎会变成绿色，会变成褐色，甚至会还会开花结果。那这样子的一个艺术展示品，是否呈现了它更多元的一种面向的表达？因为或许说这个作者他本身有一套的这个架构，但是他。当下没办法呈现到这么多元这个季节的这个内容，但是在数位的世界里面这是可行的。所以为什么我想要做数位的这个艺术创作品的题目，是因为我认为它就是让所有的这个创作者更多维度的去表达他们想要创作的内容。OK， 这个是第二个层面。那第二个层面当然就是讲到最世俗的部分啦、啊，就是可能跟我们这个钱比较有关啦、啊。那我认为这为什么要摆最后面讲的原因，是因为它。顶多是一个附带的价值，就说一样嘛。今天我们认为说这幅画，哎，这个画真的很不错，然后也是这个有名的画家，那这样大家公认的价值就会提高嘛。那同样的，今天我们很有幸来到赵主播的节目，我们也很开心可以听到各个不一样呃顶尖的马拉松选手在节目上面分享。那当这样子的内容呈现在数位世界里面的时候，如果大家都认为说，哎，我愿意花个比如说呃100块钱。我是0 0块钱去支持、去 support 这些讲者的话，那大家就是会有这个公认的这个价值在里面。那同样的，我认为说 NFT 它本身也是附带这个内容，但它更好的是它结合了数位创作的内容来去做价值的提升。我不想要强调说 NFT 只是一个噱头，就说啊因为 NFT 而买。我更想要强调的是说我因为喜欢这个的数位创作内容而买。所以本质上我还是非常的认同，就是在。数位创作里面可以提供，就是说大家的这个聆听的体验呐、啊，或者说视觉的体验，而产生价值去做收场的动作。所以这就是为什么我想要做这个 Pocket NFT 的主题。那以上是我用这三个层面来说。
1: 嗯，谢谢 Andrew 给我们这么详细的说明哦。那我也跟听众朋友们聊一下，就是这次为什么要跟 Matrix 团队合作？因为其实我本身是一个很喜欢尝试新事物的人，呃，我喜欢挑战一些我从来没有挑战过的事情。那我做这 Podcast 节目呢，呃，到现在已经大概九十多集了，就是呃，差不多也一年多的时间，哎，也快要两年喽。那 Podcast 大家都知道，它是一个声音的作品。那如果这个声音的作品在网络的时代，在现在这个大家运用区块链技术的时代，我们可以把这 pockets 作品更提升到一些不同的层面跟。让我们对这个 podcast 节目有一些不同的新的想象，这是我很想要做的事情。所以，虽然说实在的 ，Andrew 他们的技术我真的都不懂啦，但是呢，我很高兴在呃2023年一开始就有这个机会。首先，他们帮我设计了一个肉脚的跑步人生的动态 NFT。那我也很希望所有收听我们节目的听众呢，都能够跟我一样。拥有这个动态 NFT， 而且只要你参加活动，不需要任何的费用，你就可以获得这个动态 NFT。那日后它的价值，我们就看看喽，看看会演变到一个什么样的一个结果，不知道。但是反正好玩嘛，我觉得二零二三年一开始，我们就做一个这样子新的尝试啊。那接下来，我想请瑞帮我们分享一下，你在设计。这一双3 D 碳板跑鞋的时候，你的灵感来源还有你当时设计的时候的心情是如何呢？ r a y
2: 好，就是我们大部分在跟创作者合作的时候，设计的时候，通常都会先参考他的 logo， 所以就是、也跟听众分享一下，就是我跟赵主播怎么去合作。所以一开始的话，我们那时候就是先先针对赵主播这边的 logo 来来做设计，我们这时候就发现。赵主播的 Pocket Logo 上有一双，就是不知道是什么的鞋子，然后我就觉得，哎，那双鞋子可能就是赵主播很喜欢的，然后我就，然后我们就设计完嘛，然后就跟赵主播讨论，然后后来才发现，哎，原来赵主播就是就是以跑者喜欢的那个角度，然后去去发想，然后我们那时候就讨论到，就是、呃，以专业就是在跑步的人，他们都会去穿着一双鞋，叫就是那种碳板的跑鞋。然后我们就会去参考，比方说市面上比较有名的起跑鞋，那大家可能比较熟知的鞋子就是 Nike、Adidas 这样。然后我们那时候就发现，就是碳板跑鞋就是非常非常的就是热门。然后我们后来就是下去去做设计，这样。然后这个配色的灵感来源应应该是应该是有一次赵主播就是在美国吧，应该是在美国，然后在跟在跟,在,跟在参赛的时候前一天吧，是不是？就是买了一双鞋子。然后赵总是非常喜欢那双鞋子，所以我们后来就以那一双为配色来做使用
1: 。然哦，这个就是 Ray 他设计的这个灵感来源哦。那其实 y 讲的这双鞋子，就是我想跑友都知道啦，就是 N、呃、牌哈、哦，其实就是 Nike 啦。<笑>呃、我在二零一九年参加这个芝加哥马拉松的前夕呢，<笑>那当年因为就推出了这一双这个非常鲜艳的荧光粉红的碳板跑鞋。说实在的，这双鞋呢，这这个颜色哦，呃，已经不是，因为那是二零一九年嘛，那现在已经二零二三了，那已经是几年前的鞋子，它已经不是最新流行的一个配色。但是我一直非常难忘当时看到这一双荧光色、荧光粉红的时候那种视觉上的冲击。那所以呢，这次我们就参考了这双跑鞋。那的确，那是我经常穿的竞赛鞋。而且我想，跑友应该都听我讲过，因为我前一阵子呢，我因为受伤的关系，我停跑了九个月的时间。所以呢，因为我停跑嘛，那就没有什么理由再买新的鞋子。啊、<笑>所以我到现在呢，都还是在穿那一双。嗯、虽然其他看到我所有的跑者跑友们，他们都已经纷纷进化到。最新的一代，最新的颜色。那当然，除了 Nike 之外，现在其实每一个品牌，每一个跑鞋的品牌，他们也都推出了很炫的呃碳板跑鞋哦，各种颜色都有。那我的这双很明显的就是好几年前的，但是我想没关系嘛，呃，都很好穿。那瑞是用这一双的颜色哦，作为作为这一次呃设计灵感的一个参考。那当然，呃，接下来呢，就想跟所有的听众朋友们解释一下，因为我想，如果你们。进了那个网站，录下了你们的二零二三跑步心愿之后，你们还会发现里面还有一关哦，就是呃要注册数位钱包。我想大家看到数位钱包的时候，可能也会觉得有一点困惑啊。如果说大家嗯对于数位钱包不是那么了解的话，就会想说，哎，那我们这个活动到底为什么里面要有这个数位钱包呢？到底它的用途是什么？呃，这个部分也请 Andrew 来帮我们解释一下，好不好？
0: 好啊，没有问题。就是在这次活动中有一个很重要的流程，就是需要大家绑定数位钱包，并且将音档上传。OK， 那这边先解释一下，数位钱包可以简单理解成我们一般认知叫做账号的概念。那为什么账号如此重要？因为我们要去分辨说是谁上传了这个音档。虽然说今天呃可能大家的这个音音色都是很有这个辨别度，但是我们还是需要一个数位的。一种资讯化的模式来去分辨大家的这个呃上传的那身份这样子、嗯、，OK， 那就像我们生活中的皮夹这样子啦，就是说钱包里面总是要有身份证嘛，总是要有零钱纸钞或者纪念卡，甚至是这个停车场的这一个票券。那数位钱包正是将刚才提到这些项目转换成一个数位档案储存的模式，那用于这个线上付款呐、啊，就是说这个身份验证呐、啊。甚至到这个我们说数位资产的管理等等，那都是这个数位钱包所能够达成的事情。对，那在这个进入 Web 3的时代，我相信大家都需要有一个自己的数位钱包来去进化这个自己在数位生活上面的一个体验。
1: 嗯，可是哈、哦，说实在的，我觉得应该大部分的人都没有数位钱包。如果这一次他们参加了活动，他们得到了这个数位钱包之后，呃，这个数位钱包日后还可以做什么样的运用吗
0: ？这个数位钱包，我觉得它最大的特色就在于说，它存放的东西不只是一个呃没有办法变化的一个呃实体的物质，因为它存放其实本质是一个数位档案嘛。那如同前面提到，数位档案本身是可以被延展，它是可以。经过时间而产生变化，所以举例来说，如果我们今天拿到了这个碳板跑鞋这个 NFT 的话，在日后，哎，如果我们举办了一个呃线下的活动，如果持有这个碳板跑鞋的这个各位听众，那你们可能就可以获得一个哎收藏品，或者是说获得一杯就是线下这个呃饮料，那借此来鼓励大家说，我们支持创作其实是可以很简单的，可以很容易，更可以很公开的去达成。所以说，在数位钱包里面，它只是一个容器。那它更重要的是里面装的东西是什么？那如果我们今天大家都认为说这个数位档案在我们现实生活中占了一个很重要的元素的话，那为何我们不把它收藏起来？这就是我认为说数位钱包一个蛮具有价值的地方
1: 。哦，哦这个数位钱包以后可以放我们的数位档案。嗯，其实我自己在听到 Andrew 这样的这个解释之后，因为说实在，我自己的这个。关于电脑方面的知识呵呵也也不是那么好啦。但我觉得呢嗯，嗯，参加这个活动，反正它是无条件的，他就会送你一个动态 FT， 还有数位钱包。那我觉得这是我们可以让我们自己再进化的一个方式啦。所以呢，既然是无条件，你也不需要付出什么，你只需要注册，你就可以得到一个数位钱包的话，其实也可以有一个这样的数位钱包。我们日后看看它可以做什么样用途的使用，它说不定会帮我们打开另外一扇通往数位世界的大门哦。Andrew， 我这样解释可以吗？嗯、
0: 对，没有错，我觉得非常的贴切。好、嗯，
1: 那当然要讲到重点了，因为我们这个节目是跑步节目嘛。我不知道 Andrew 跟 r a 瑞，您平常有在跑步吗？我感觉好像没有。对、啊啊，其实你是跑步小白吗
0: ？嗯,嗯我自己算是跑步小白没有错。<笑>对，但是因为我之前是有运动习惯啊，但是跑步的话，就基本上大概都是三四公里左右这样，没有到很专业。对，所以之前我跟 Rainy 甚至还有参加了一场，呃，我记得是不是在。那个基隆那那附近，万万里，哦，哦福隆
2: 就是我、啊、福隆嘛、啊，隆不,对不对？就
0: 是好像什么接力马
2: 拉松，嗯、我不知道赵主播有没有听过这个这个赛事，就是那种什么铁道的接力马拉松，追火车，就是、
1: 你们参加过追火车？火车
2: 对
0: 对对对对对对,对，我
2: 他他他是不是有拿着、嗯？他就是人家身上挂着一个圈圈嘛，然后就是会接力跑步这样，然后我们去年对、啊、
0: <笑>我们对，但是有点。玩票性质啦，因为我们都是接力跑嘛。那接力跑其实大家也大概知道，那个长度可能大概十公里左右，十公里以内，可能六七公里这样子。我印象中，我那时候跑其实是六公里的半次，然后是比较偏上坡的路段。所以我相信，对于各位就是专业马拉松跑者们，这这个应该就是小菜一碟。
1: <笑>那 Ray 你那个时候是跑第几棒的？哦。Oh.
0: 我偷
2: 偷跟大家分享，其实因为那时候赛事不是有分就是长跟短嘛。我记得那时候芙蓉那一次就是有什么失误、嗯，然后我记得最短好像是四，然后是一个下坡、嗯，然后我那时候就选的最短的，因为我那时候我真的没什么在跑步，然后我就很怕就是就是会拖累大家的那个速度，所以跑起来就是蛮快就结束了，就只有十公里了。嗯
1: <笑>我觉得我我得其实两位这样子听起来，你们两位根本就不是跑步小白啊，因为不只是四十二点一九五公里的这个马拉松叫做跑步嘛，其实不管几公里都是啊。那而且所谓的专不专业哦，说实在，我我觉得大家。也都跟你们二位一样，我们绝大多数都是素人跑者，我们并不是专业的竞技运动员嘛。那每一个人的跑步其实也都是从零开始，都是从小白开始。而你们两位已经参加过追火车，我觉得很棒啊！我都没参加过追火车、欸，哎<笑>，我觉得追火车是一个非常有趣的一个接力赛，因为接力本身它就不是、嗯。自己一个人嘛，你虽然说是十二点一九五，它的公里数很长，可是说实在，那是一个人的五零，好、哦，就是说那是你一个人、嗯。虽然你旁边有很多的跑者，但是那就是你要突破自己的体力、你自己的心魔等等的一种赛事。可接力赛呢，那就是一个团队了。那会有团队合作的一个精神跟乐趣。那我觉得这火车最有趣的是，因为每一个路段不同，难度也不同，公里数也不同。那当这个六七个人共同完成了这场赛事之后，呢？那感觉是非常非常棒的。而且你们都是搭火车到不同的那个地方去起跑嘛，对不对？
0: 对，对我印象中就是很深刻了，就是最后大家跑完都会拿拿到一个奖牌。然后那个奖牌，大家围成一圈、嗯，它是可以组成一个就是圆形的一个就是图案，对它,完整的它对对完整的图案。然后我记得它上面好像是有那个山脉嘛，就是可以把它拼起来，就是每一个人有不同的那个山脉的名称这样所以我我觉得就是如同赵主播讲，就是我们在这一次的接力赛里面享受到最多就是哎，大家团队合作的这个感觉。对，但是我觉得跟一个人的武林。我们说这个全马赛事就是一个截然不同的体验，截然不同的体验。对对，
1: <笑>其实两位已经进入跑步的世界了啦，<笑>欢迎以后继续跑。那像刚刚 Andrew 说，你跑三四公里啊，什么？其实三四公里也也蛮长的、啊，对不对？就 OK OK 啦，非常棒，嗯、非常棒。嗯，那我知道在 Matrix 团队里面，其实也有马拉松跑者哦，对不对？这个是你们哪位要帮我们来介绍一下这一位马拉松跑者？
2: 那那我这边就来介绍一下，那其实是我们另外一个团队成员啊，那她叫 Stuffy， 那是一个女生，那她其实她其实非常想来就是现场就是跟主播这边一起聊天啊。那他虽然就是就是自称是比较佛系佛系的跑者，但我们但我们其实也认为他其实已经比一般人还要有毅力很多啊，那他非常开心就是分享就是在今年就是台北马的那个赛事成绩，他是跑全马。那他跑了四个小时又五十五分 钟， 那可能大家听起来可能感觉还 好， 但是我们都知 道， 就是马拉松其实是一项和自己竞争的一项运动。那他其实已经比就是在去年去年度的台北 嘛， 他进步了整整五五十五分钟。
0: 哇！ 那我
2: 所以我觉得光是进步的这个幅度就已经很让人就是钦佩。那他其实原本蛮担 心， 真的真的。那一天就是是一个寒流吧，魔王级的寒流。那他那时候很担心，就是跑步的时候会影响到身体，那可能会可能抽筋或跑不好。那他结果听别人说，他其实是一个，就是天气冷，其实是一个破逼逼的一个，算是绝佳的一个天气。那我这部分其实蛮好奇啊，那就是也也问一下，就是赵主播，就是天气冷对于就是运动赛事这一项是要怎么看？
1: 我觉得那样的天气真的是一个可以说是蛮完美的天气。虽然说在起跑的时候以及起跑之前你会很痛苦，呃，因为你等于说你站在寒风当中，虽然你身上可能穿了外套，或者是大部分的人他们会穿一件雨衣保暖防寒，但你仍然是在那个寒风当中。那尤其呢，你又挤在一堆的跑者当中等待起跑，其实你可能你是会有点冷到发抖。好，那我觉得那天的天气呢，最好的就是因为没有下雨，下雨的话湿哒哒更难过。Oh. 那天等于说是干冷的一个天气形态，后来还出了一点太阳，虽然气温是偏低的，但是它对于跑步来讲。呃，是非常舒服。你除了一刚开始，你真的会觉得蛮冷的之外，其实你跑了一阵子之后，你的身体会暖开。当然了，在你的末梢，比方说像是手指，还有你的脚趾，可能还是会有冻僵的感觉。那这个时候，如果你有戴手套的话，会对你的这个末梢的血液循环会比较有帮助。其实台北马的下一个星期哦，呃，我记得同样也是。七度的低温，因为我没有跑台北马嘛，所以我就在台北马的下一个星期，我也同样在那个七度的低温当中去练跑，去感受一下台北马当天的那个跑步滋味到底是如何。哦、啊，会流鼻涕哦、呃，会流鼻水，你全程可能就是挂两条鼻涕在那边。但是呢，因为就是蛮冻的嘛，<笑>呃，我的、嗯、我的手也没有戴手套就。冻僵，那脚趾也冻僵啊。但是，嗯，怎么讲呢？因为我我们都是很喜欢跑步的人，所以尽管有冻僵的感觉，尽管是挂了两条鼻涕，但是我们的内心还是非常火热，非常愉快的。所以啊，这个我非常鼓励瑞跟 Andrew。哎，其实我不要鼓励啦，我觉得我们就来约一个时间，大家一起跑一跑,起跑步。我可以跟听众分享一下，因为他们两位都不是住在台北嘛，对不对？瑞，你住在哪里？
2: 呃，我我是住在基隆，但我们后来跟 Andrew 就是其实也现在也是算是把工作室搬到台北了。对， oh, 其实网络也要要,要约是非常非常的方便。没错，<笑>太好了，太好了
1: 。好了嗯、我我想我想我是绝对不会放过两位的嘛，因为第一<笑>你们是 Podcast 爱好者，对不对？然后第二<笑>你们又帮我设计了一个呃动态的碳板跑鞋，那哪有不一起跑的道理嘞？对不对？嗯、那这节目结束之后，我们赶快来约一下。说不定下次哦，跑者们在河边就会看到两位，哎，怎么没有看过的两个年轻人呢？他们就是 Ray 跟 Andrew 哦。Andrew,
0: 对，没错，<笑>我们要加紧训练。真的
1: 。对啦，就是其实不要想的太严肃，也也不一定什么训练，就是先从健康跑、欢乐跑开始，而且现在的这个季节。嗯就是最适合练跑的季节。今天非常谢谢 Andrew 跟 Ray 来到肉脚的跑步人生，跟我们分享他们是如何设计这个 Voice to Run 的这个活动，以及那一双3 D 钛板跑鞋，还有他们的这个跑步经验。那我想最重要的是呢，邀请所有的听众朋友们录下你2023年的跑步心愿，把你的愿望告诉我们，我们一起分享，那你就可以得到呃3 D。看板跑鞋的 NFT， 还有数位钱包，嗯，我觉得真的不错哦。嗯，不要忘了听完节目之后，就上我们这个节目的资讯栏来看看如何玩这个游戏的细节，然后把你的声音上传吧。好，那今天非常谢谢 Andrew， 也非常谢谢 Ray 来到我们节目当中。嗯
0: ，谢谢赵主播的邀请。谢谢赵主播的邀请。
1: 好，谢谢您的收听，下一集我们肉脚的跑步人生，我们再会喽，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。